0: Muito bem, numa quarta-feira à noite, nossa celebração, e última celebração do ano. A última celebração que nós vamos ah, ter no ano de 2021. Grande ano de 2021. Parece que foi 2020, 2021, parece que foi uma coisa só, né? Porque as mesmas notícias, as mesmas preocupações, as mesmas dificuldades... As mesmas uh, situações difíceis, muitos passando, né? uh, por várias questões que a gente está vendo aí pelo mundo, mas chegamos ao fim, estamos chegando ao fim. E essa é a nossa última celebração. E como todo bom ser humano, a gente fica pensando em 2022, o que será de nós 2022? O que será de nós? Né? Como será a nossa vida em 2022? E seres humanos, normais e como sempre, fazem planos para 2022. Mas antes disso, antes de nós chegarmos nos planos, vamos ver algumas coisas boas que aconteceram em 2021, notícias boas. Olha, não foi fácil, hein? eu tive que cavocar para achar essas coisas aqui. Notícias boas de 2021. Primeiro, diminuição do número ah, de infectados e mortes em relação ao Covid no mundo. Essa não foi tão difícil, né? Mas houve, então, uma grande diminuição por tudo que está acontecendo. Outra questão, o Brasil é o quarto país em números de doses já aplicadas na população, né? do mundo, em relação ao mundo. O Brasil também é o quarto colocado em porcentagem com a segunda dose aplicada. Né? Notícias boas. Essas eu tive que dar uma calvocadinha, tá? não foi tão simples. Mas são notícias boas, significam muitas coisas para nós como país, como saúde, como organização. Né? O Brasil teve a melhor campanha nas Olimpíadas. Tá? Parece que, que, que... Ah, não. As pessoas que estiveram lá tiveram que se dedicar muito. Teve que ter muito investimento de tempo, de esforço. Brasileiros que dedicaram muito, não só os esportistas, mas toda uma equipe que existe por, por trás ali, que se dedicou, que avançou. E a bandeira do Brasil tremulou muitas, seis vezes, se eu não me engano, no, uh, no pódio mais alto. Opa, aí. Então, notícias boas. Outra questão, ah, botei 2022, 2021 ali ainda, tá? Por favor. Algumas coisas interessantes que aconteceram ainda esse ano. Uma garçonete, por exemplo, ganhou um, uma gorjeta, agora há pouco tempo, uh, nos Estados Unidos, ela ganhou uma gorjeta, mas que coisa séria, deixa eu largar esse troço aqui. Uh, ganhou uma gorjeta ah, de 5 mil reais de, dos clientes dela no restaurante que ela atendia né? uma gorjeta ah, isso é uma coisa muito boa uma mulher de 104 anos realizou um sonho na Índia uma mulher de 104 anos na Índia realizou um sonho de aprender a ler né? é fantástico essa história outra que uma vovó chilena de 87 anos ganhou 6 medalhas no sul-americano sul Master de Natação que aconteceu no Rio de Janeiro na metade do ano. Uma senhora de 87 anos. Ah, que será de nós, hein? Ela ganhou seis medalhas, né? Enfim, superações, presentes, notícias interessantes. Mas o que, que nós podemos ter aprendido? O que, que se diz por aí do que se aprendeu sobre 2021? A primeira... Somos capazes de superar nossos medos. Tá? Aprendemos a nos relacionar melhor com as pessoas. Nos desafiamos a transpor obstáculos que pensávamos ser intransponíveis. Ou deixou a vida passar? Ou tudo isso, tu deixou a tua vida passar? Como é que foi? Né? O que, que nós aprendemos então, puxando um pouquinho mais perto para nós? O que, que nós aprendemos sobre Deus? O que nós podemos ter aprendido em 2021? Conhecemos mais o amor de Deus através das experiências que Ele nos deu? Quais foram as suas experiências com Deus em 2021? Que tu pôde ver o amor de Deus conduzindo a tua vida, tu pôde experimentar isso. Conheceu mais a sua palavra? Buscou entender e compreender ela? Conseguiu ver as verdades de Deus na sua palavra? Lendo ela, ouvindo a sua palavra? ou também buscou aplicar na sua, na, na sua vida aquilo que se aprendeu da palavra aquilo que tu aprendeu da palavra tu buscou aplicar ela na tua vida tu buscou fazer com que aquela palavra de Deus que está sendo dita que está sendo ensinada seja numa celebração seja no grupo célula seja no discipulado ela foi para a tua vida tu conseguiu aplicar ela para a tua vida aprendeu a ouvir mais a Deus Aqueles momentos do teu dia a dia Aquela voz na tua mente ali dizendo Cara, não faz isso Ou não Ou de repente tu nem perguntou nada, pode ser Mas tu conseguiu aprender Porque é algo que a gente desenvolve Ouvir Deus né? Porque Deus está sempre falando conosco Então o que, que nós podemos ter aprendido? O que, que tu pôde aprender mais sobre Deus? Agora, sobre 2022, sim Planos, planos, planos gerais que as pessoas colocam sobre 2022. Primeiro deles, primeiraço, né? principalmente depois das festas de final de ano. Aquela consciência culpada. Não, este 2022 eu vou emagrecer. Eu prometo, eu vou fazer uma academia, eu vou caminhar todos os dias. Não, vou conseguir. Outra coisa, eu preciso me organizar financeiramente. É, também depois do Natal, no Novo Férias, a vida financeira muitas vezes fica bagunçada, não, 2022, eu vou botar em ordem a minha vida financeira, eu vou organizar ela, eu quero então, para os mais jovens, né, vamos dizer, eu quero arranjar um namorado, eu quero arranjar uma namorada, esse ano, Senhor, eu clamo a Ti, és tomar posse dessa bênção, Senhor, ou para aqueles que são casados, eu quero que o meu casamento melhore, prospere. Eu quero que o meu casamento realmente tenha essas dificuldades. Nós queremos passar por cima dessas dificuldades, chegar no final de 2022. Temos um casamento pleno. Né? Quero melhorar profissionalmente. Para isso, eu vou fazer aquele curso. Eu prometo que deste ano eu vou fazer aquele curso. Ou eu vou aprender uma outra língua. Eu quero muito, eu preciso aprender outra língua. Eu falo tanto que o português já não basta para mim, eu tenho que ir para outra língua para poder falar mais ainda. Ou qual é o teu desejo? Qual é o teu os teus planos? Qual é os teus anseios para 2022? E é importante a gente pensar sobre isso. É legal a gente pensar, é importante a gente pensar, seja no teu trabalho, na tua vida pessoal, seja no negócio que tu tem, seja onde for, tu projetar esse próximo ano e pensar assim, puxa, o que é que eu posso pensar para 2022. Quem não faz planos não cresce, não anda, não vai para frente. Quem não pensa no futuro fica parado no presente, mas muitas vezes anda para trás. Então é importante a gente fazer planos. Mas quando nós pensamos em nós, igreja, né, o que, que nós podemos imaginar? Nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós fazemos parte de uma igreja, e aqui, essa igreja é chamada Aliança Bíblica de Novo Hamburgo. E Deus nos coloca aqui, para fazermos parte dessa igreja, para contribuirmos com ela para o crescimento. Até o dia que o Senhor Jesus voltar, que nem a Roseli leu antes. Né? Mas, por enquanto, nós estamos por aqui. E o Senhor também deseja que nós possamos planejar, ou desejar coisas para a nossa vida, que vão fazer diferença. Naqueles planos ali, que a gente pode fazer... E que são válidos, né? Cuidado físico é importante também. Mas também nessa nossa vida com Deus, na vida espiritual. Na vida que, faz, que é parte do corpo de Cristo. Que no fundo é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. O que, é que nós podemos desejar? O que, é que nós poderíamos pensar? O que, é que tu poderia pensar em 2022? Eu quero isto para a minha vida com Deus. Porque certamente isso vai refletir na tua vida com Deus, vai refletir na vida com Cristo, vai refletir na vida com a igreja, com a tua igreja. E nesse momento a tua igreja é essa, Aliança Bíblica de Novomburgo. Muito bem, algumas coisas que a gente pode pensar. Planos de crescimento em Cristo. Vamos chamar assim de planos de crescimento em Cristo. primeira coisa que eu quero colocar é aquilo que é a nossa visão sermos uma comunidade de relacionamentos vivos, vivendo e praticando o amor de Jesus Cristo para com todos, principalmente aos que não conhecem. E esse ano que passou de 2021 nós fomos desafiados algumas vezes a vivermos isso, vivermos entre nós muitas vezes, mas também com os de fora. Fomos desafiados a termos uma outra atitude que talvez seria justo nós termos, mas porque nós queremos ser uma comunidade conhecida por causa do amor de Cristo e para que nós possamos ser conhecidos nós temos que dar passos nós queremos que dar ter atitudes que Cristo deseja então se tu quer um primeiro plano é isso Senhor eu quero que o Senhor coloque no meu coração na minha vida o teu amor o amor de uns, pelos meus irmãos e o amor pelas pessoas que não te conhecem e que eu sou uma testemunha viva de quem tu é. Essas pessoas não vão conhecer o amor de Jesus se não for pela minha vida. É a minha vida que deve flores. Então, Senhor, faz isso. Então, isso é um primeiro pensamento. Mas eu tenho mais quatro coisas que eu posso colocar para nós. Primeiro, desejar como igreja homens e mulheres que querem conhecer a Cristo. Filipenses 3,10 quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Mas esse conhecer a Cristo, primeiro, é interessante pensar na questão de que eu conheço a Cristo Jesus? Porque se eu não conheço a Cristo Jesus, nenhuma dessas questões vão fazer sentido. Ou vão fazer sentido por um período de vida e depois morre. Então a primeira pergunta que eu preciso fazer, cada um de nós, ou aqueles que estão nos assistindo, ou aqueles que um dia vão conversar contigo sobre isso é conhece o Senhor Jesus Cristo? Porque conhecer o Senhor Jesus Cristo nessa primeira hipótese é principalmente conhecer o poder da sua ressurreição. A salvação. Entender que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele pagou aquilo que nós não podíamos pagar. Entender, compreender, aceitar e conhecer Jesus como Salvador. Jesus é o meu Senhor. Então esse é o primeiro passo. Mas a outra questão é, conhecendo Jesus desejar conhecer a Cristo mais profundamente o que é esse poder da ressurreição? sim, aquilo que Jesus ressuscitou, vencendo a morte, sim, mas Senhor, me fala mais sobre isso me, me diga mais fala o meu coração sobre isso outra questão homens então mulheres que querem conhecer a Cristo, homens e mulheres com um coração transformado homens e mulheres com um coração transformado transformado e o versículo de 2 Coríntios diz, portanto se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram eis que surgiram coisas novas se alguém está em Cristo é nova criação as coisas antigas passaram eis que surgiram coisas novas homens e mulheres que querem um coração transformado começam a conhecer a Cristo o poder da sua ressurreição a partir disso olham para Jesus e dizem Senhor muda o meu coração porque o Senhor está dizendo que porque está, eu, eu estou contigo eu sou nova criação ou seja, as coisas antigas não devem mais ter valor e não devem ter mais peso sobre a vida que eu tenho vivido hoje as coisas do passado não devem estar uh, presentes na minha vida hoje. E por isso eu preciso olhar para Jesus. Senhor, muda o meu coração. Muda os meus pensamentos que eu tenho. Muda os meus sentimentos que eu tenho. Muda a forma de me expressar, de fazer coisas que não são conforme o Senhor deseja. Mas eu preciso ter coragem para fazer isso. Porque isso significa abrir mão de valores ou direitos que eu tenho. Não, é Cristo. Cristo Jesus. Tem um outro texto que vai expressar exatamente isso. Filipenses 4,8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Que isso esteja gravado na nossa mente. Desejar ter um coração transformado é desejar ter o coração de Jesus. Há um processo acontecendo. Em que eu sou desafiado comigo mesmo para isso, mas também eu sou desafiado em relação aos outros. Como eu vou me comportar com os outros? Quando eu faço algo, como eu vou pensar em relação aos outros? Então há uma, uma forma de pensar, uma maneira de sentir as coisas, um jeito de agir. E que isso seja a verdade. Todas essas coisas que são nobres, puras, verdadeiras, é o que ocupe o nosso pensamento. Para que seja o pensamento, o coração de Cristo Jesus outro desejo que nós podemos ter para 2022 na nossa vida e pensando nós como igreja e daquilo que eu faço parte, o corpo de Cristo da qual com a minha vida querendo conhecer a Cristo, tendo um coração transformado sermos homens e mulheres que vencem o pecado homens e mulheres que vencem o pecado mesmo em Cristo Jesus, ainda nós seremos transformados. Que é a santificação da nossa vida, a jornada que Jesus nos coloca para vivermos. E essa vida nós vivemos em comunidade, em comunhão. Não, viemos, não vivemos isolados, não existe cristão isolado, não existe cristão avulso. Os verdadeiros filhos de Deus desejam estar vivendo uns com os outros desejo, porque ali nós seremos desafiados e vencemos os nossos pecados porque muitas vezes nós não vamos ter bons pensamentos daquela pessoa que está perto de nós mas o Senhor Jesus diz você deve ter um bom pensamento mas ela pisou no meu pé Senhor machucou minha unha encravada eu sei, mas o que tu deve perdoar é ela Ma... perdoa mas Senhor ela tem falado mal de mim, ama confronta se for necessário mas não deixe que o pecado domine o teu coração e aí vem outras questões de amargura de falta de perdão, falta de amor vingança, inveja tantas outras coisas homens e mulheres que vencem o pecado três coisas básicas primeira delas que está ali com a palavra de Deus Salmo 119, 105 a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra do Senhor, ela clareia as nossas mentes. Quando nós não vamos para a palavra, a nossa mente fica obscurecida. Pelas coisas do mundo, pelo pecado, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades próprias. E a palavra de Deus, como ela mesmo diz, ela é profunda. Ela é poderosa em entrar em nossa mente Entrar na nossa alma e verificar como ela está E dizer para nós, isso está bom, mas isso não está bom Isso precisa ser mudado, ela confronta a nossa vida Por isso ela precisa ser lida Por isso ela precisa ser estudada Ela precisa ser ouvida, com desejo, com vontade A palavra de Deus, ela é Poderosa Porque ela ilumina a nossa vida Ela tem que ser lida todos os dias Outra questão A oração Homens e mulheres que vencem o pecado Com a oração 1 Tessalonicenses 5,17 Orem continuamente E Efésios 6,18 Orem no Espírito em todas as ocasiões Com toda oração e súplica Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem, orem, orem. Falem com Deus. Quando? Todo momento, todo instante. Sim, é bom ter um tempo em que a gente se recolhe e ficamos a sós com Deus por um período um pouco maior. Sim, isso é saudável para nossas vidas. Mas também o Senhor fala, mas quando tu tiver que falar comigo, eu estou aqui. Eu estou aqui, exercitar isso para que nós consigamos ouvir Deus. É um exercício, uma prática. Quando eu estou trabalhando no meu trabalho e acontece algo, me lembro de alguma coisa, de alguma pessoa. Senhor, eu quero orar por essa situação. Senhor, tem essa situação aqui, eu preciso resolver, eu não sei como. Senhor, muda o meu coração agora nesse momento, porque aquele meu, meu colega ali está tá me provocando. Ore, fale com Deus e não deixe que o pecado controle e tome conta do teu coração homens e mulheres que vencem o pecado com a comunhão e esse texto de Hebreus 10, 24 e 25 é aquilo que eu comecei, falei antes cristãos não são avulsos cristãos são chamados são é, colocados para viverem comunhão comunidade, corpo de Cristo Hebreus então vai declarar Pensemos em como motivar uns aos outros Na prática do amor e das boas obras Pensemos em como motivar uns aos outros Na prática do amor e das boas obras Então, eu estou vivendo comunhão E eu estou sendo desafiado a praticar o amor E eu vou desafiar outros também a praticar o amor Através da minha vida Ou eu podendo motivar ou eu faticando coisas que vão ser necessárias àquelas pessoas me amarem como o amor de Cristo olha a dinâmica que fantástico isso quer dizer, em todo e qualquer momento a, a palavra de Deus, a oração e a comunhão vai estar acontecendo nesta prática de amor e boas obras em que eu vou ser desafiado por Deus para que eu não peque porque Ele deseja que eu O obedeça continuando e não deixemos de nos reunir como fazem alguns mas encorajemos-nos mutuamente, mutuamente sobretudo agora que o dia está próximo quando é esse dia? não sei quando será que Jesus voltará? Também não sei, ninguém sabe mas ele está aí e para a fração de Deus que ele vive atemporal para ele um dia é mil anos mil anos é um dia mas enquanto isso não acontecer, nós somos desafiados a isso. Nós somos desafiados à palavra, à oração e à comunhão. Para que a gente possa, como corpo de Cristo, ter homens e mulheres que vencem o pecado. E a quarta coisa: homens e mulheres de paz. Homens e mulheres de paz. Eu conheço a Cristo. Eu desejo ter um coração transformado, eu desejo vencer o pecado e a consequência natural de que a minha vida, minha alma, meu coração, mente, sentimentos, atitudes serão de paz. E somos chamados por Deus a vivermos paz e mostrarmos paz. Esse texto de Mateus 5,9 5, das bem-aventuranças, ele vai declarar isso. Bem-aventurados os pacificadores, os que promovem a paz Pois serão chamados filhos de Deus Uau Tu é chamado a promover a paz Essa paz não vai ser externa, vai ser interna A tua paz que vai ser transmitida aos outros E a prova, e quando isso acontece plenamente é porque tu pode então olhar e saber que tu é filho de Deus. Tu tem promovido a paz? Tem promovido a paz através da tua vida, através de pensamentos, atitudes? Como tem sido isso? Aqueles que são os, os, os pacificadores? Aqueles que devem agir como Cristo Jesus agiu? Agora tem mais uma coisa importante sobre isso. Uma paz que nós vamos transmitir que é a paz de Cristo para todas as pessoas. Isaías 52,7. Paulo vai afirmar de novo isso lá em uh, uh, Romanos, eu acho que é. Mas aqui em Isaías 52,7 está descrito bem claro isso. Como são belos sobre os montes, os pés do mensageiro que traz boas novas. Boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. aqueles que trazem as boas novas não só as boas novas mas as boas novas da paz as boas novas do rei as boas novas de Jesus para as pessoas as boas novas de que a paz é possível e eu vivo essa paz e eu sei que é possível porque eu vivo essa paz essa paz está na minha alma essa paz está no meu coração dentro de mim ela, eu vivo ela porque eu conheço a Cristo, porque eu quero um coração transformado, porque eu tenho vencido o pecado na minha vida, na santificação, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, reina na minha vida. Para mim mesmo, não para mostrar aos outros. Para que os outros que não têm essa paz possam ver, possam saber, possam experimentar essa paz maravilhosa. E isso é o que nós podemos pensar, isso que nós podemos imaginar, que nós gostaríamos e poderíamos desejar na nossa vida para o próximo ano. Senhor, eu quero, Senhor, eu quero ser um destes homens e mulheres que querem conhecer a Cristo homens e mulheres com um coração transformado homens e mulheres que vencem o pecado homens e mulheres de paz paz Na nossa celebração de natal falamos sobre os retratos da vida o quanto a nossa vida mostra quem nós somos e isso é o que nós devemos pensar nós somos uma, uma carta aberta para as pessoas para todas as pessoas e o que é que as pessoas têm lido na nossa vida? que elas possam ler Jesus mesmo no meio das nossas falhas a gente não pode pensar que a gente está perdido não, não sim, eu sou uma pessoa cheia de falhas eu sou alguém que eu preciso da graça de Deus todos os dias e que bom que quem quem, é, é, quem diz quem eu sou é Cristo Cristo diz quem eu sou E pela graça diz, dele Diz que eu sou o amado do Pai E mesmo nas minhas imperfeições A graça sobre graça Vem sobre a minha vida E vem sobre a vida de todos aqueles Que buscam a ele A nossa vida é uma carta Escrita São retratos mostrados a todas as pessoas Que a nossa vida mostre realmente Quem é Cristo quem é Cristo Jesus? Porque é em Cristo que nós vamos encontrar aquilo que precisamos E é em Cristo que as pessoas que precisam vão encontrar a paz Vão encontrar a satisfação para suas almas Assim como nós temos encontrado Mas nós não, não podemos ficar parados no mesmo lugar Nós temos que olhar para frente Nós temos que olhar para o próximo ano nós temos que desejar, clamar, Senhor, eu quero isso. Eu quero cumprir os teus propósitos. Eu quero desejar fazer a tua vontade, Senhor. É, significa que eu estou confortável aqui? É, eu estou confortável. Mas esse confortável está me levando para trás. Eu não estou sentindo paz, eu não estou sentindo satisfação. Não. Eu quero olhar para ti, Jesus. Eu quero olhar para quem o Senhor é. Eu quero te conhecer. Eu quero um coração transformado. Senhor, muda o meu coração. Eu quero experimentar a tua paz todos os dias. Eu quero aprender a te ouvir, Senhor. Eu sei que já falaram isso para mim muitas vezes de falar, de, de ouvir Deus falando. Mas, Senhor, eu não te ouvi. Eu sou surdo para ti. Mas, Senhor, eu quero crer. Porque a tua palavra que eu conheço, eu li, a tua palavra diz isso. Então, eu quero experimentar isso, para te conhecer cada vez mais. Que os planos de 2022 sejam os planos que o Senhor deseja. Começando por estes, mas podem ter outros ainda para a tua vida. Então, podem ter outros. Procure, busque ao Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado pelas suas promessas, Senhor. Obrigado por essas verdades que o Senhor nos mostra, nos fala na tua palavra que a tua graça nos acompanhe mesmo nas nossas imperfeições mesmo nas nossas ah, deficiências Senhor Deus que vamos revelar ainda porque estamos vivendo nesse mundo ainda não somos plenamente transformados e glorificados mas o Senhor tem propósitos, o Senhor tem desejos que nós possamos cumprir esses planos esses propósitos, esses desejos para a Tua honra e para a Tua glória. Que a nossa mente, que as nossas emoções, as nossas atitudes, Senhor, sejam conforme o Senhor deseja. Que a gente busque isso, que a gente corra atrás disso. A gente deseje isso do fundo do nosso coração. Que a gente não desista. Porque a nossa pessoa não está neste mundo. A nossa identidade não está neste mundo, não está nas coisas desse mundo. A nossa identidade, quem nós somos, está em Cristo Jesus. Somos salvos por Cristo Jesus. Somos filhos de Deus Pai. Somos aqueles chamados a declarar a paz a este mundo. Que nós possamos entender, perceber e agir conforme o Senhor deseja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.